0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 57. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que con el episodio de hoy nosotros vamos a finalizar el capítulo número 13 en el cual Manuel Filomeno de Miranda nos brinda explicaciones valiosas en relación a lo que él mismo denomina solución inesperada. Ustedes ya podrán entender el por qué Manuel Filomeno y Miranda lo denomina así. ¿Qué solución es esa? ¿Qué es lo que trata Manuel Filomeno de Miranda? Bueno, si usted nos acompañó hasta aquí, recordará el volumen y todas las situaciones por las cuales pasa la familia Suárez. Y recordarán que ese asunto ese proceso obsesivo de la familia Suárez es el telón de fondo para que la espiritualidad superior eh, tratara otro evento, que es... La influencia tenaz que ejerce la entidad espiritual Teofrastus sobre una comunidad de espíritus malos. Teofrastus eh, era el, el pivot, eh, porque él comandaba a Guillermo y bajo su órbita lo orientaba. Entonces, Teofrastus era un tipo de mentor de todos los procesos obsesivos que se presentaban en la familia Suárez. Y las entidades venerables, Saturnino y Glaucus, promueven una incursión a aquel lugar que Manuel Filomeno Miranda lo denomina anfiteatro, con miras a una entrevista con el propio Teofrasto. Y cuando nosotros vamos leyendo lo que Miranda compone en volumen creciente, ahí nosotros eh, no tenemos aún informaciones de qué es lo que se desarrollarán. ¿Qué informaciones son esas? Es que las entidades superiores ya sabían que aquel proceso obsesivo era estimulado por Teofrastus y este poseía un amor de muchos siglos atrás, en y, este, eh, y que dicha mujer sería un tipo de palanca propulsora para poder convencerlo a Teofrastus de que abandonara aquellos asuntos. Porque previamente, si ustedes lo recuerdan, los lazos fluídicos que mantenían a Guillermo ligado a Mariana,
1: ya habían sido rotos
0: entonces en tesis la historia podría haber terminado allí pero Manuel Filomeno de Miranda promueve un desarrollo por esa razón es que la obra se llama Entre telones de la obsesión porque ella posee varios desarrollos y ahora nosotros volveremos a la Tónica con la familia Suárez, sobre todo ese movimiento promovido por la espiritualidad. Aquí es el instante en el cual Doña Rosa, esa matriarca que sustenta de forma sin igual a la familia, observen ustedes que en el episodio anterior nosotros estudiábamos la situación de Doña Rosa y del señor Mateo, y ellos poseían cuestiones del pasado muy grandes. Y así, ella con gran estoicismo está logrando llevar adelante todas las dificultades por las cuales atravesaba el hogar Suárez. Y aquí, Doña Rosa está muy amparada y asistida por José Pititinga y por el mismo Miranda. Y este libro es sensacional porque Miranda nos brinda informaciones de su existencia pasada cercana. Este libro fue psicografiado, escrito en 1970, y él trata asuntos vivenciados por él mismo aproximadamente en la década del 30 y del 40 del siglo pasado. Entonces son informaciones muy ricas porque se tratan de las vivencias del propio Miranda conjuntamente con José Pititinga. Y es este último que es comúnmente accionado por Doña Rosa. Y ahora específicamente Pititinga recibe un nuevo pedido de Doña Rosa. Y él tenía una especie de brazo derecho, como si fuera el brazo más fuerte y robusto de un cangrejo. Y ese brazo era nada más y nada menos que el mismo Mir Manuel Filomeno de Miranda, que es quien firma esta obra. Divaldo nos la trae a través de su pluma Augusta, pero es Miranda quien habla y escribe sobre su propia experiencia pero entonces por H o por B Pititinga accionará a Miranda porque Doña Rosa lo acciona a él y ¿qué encuentran ambos al llegar a ese hogar? se deparan en realidad con el diagnóstico médico que señalaba que el señor Mateo, el patriarca de la familia estaba mipléjico o sea que estaba paralizado de uno de los lados del cuerpo y el, dia el diagnóstico poseía un pronóstico no muy satisfactorio para la familia. El médico cuando produjo el diagnóstico le da un horizonte futuro a la familia informando que era la parálisis, la hemiplegia lateral del cuerpo del señor Mateo no tendría regresión. Y doña Rosa se siente muy afligida con la situación. Y en realidad, él, José Pititinga, además de ser un esclarecedor, adoctrinador de las reuniones
1: mediúnicas, lo cual Miranda
0: en la obra nos permite visualizarlo así, él poseía además una habilidad para lidiar con las personas, habilidad que en realidad Doña Rosa la buscaba.
1: Porque aquí se
0: trataba de un conflicto familiar con una de sus hijas volcada hacia el fetichismo. Pese a la humildad y cariño, fue obligada a amonestar a su hija Marta, que continuaba en sus arriesgadas aventuras de
1: fetichismo.
0: Una especie de hechicería, nos dice Miranda, que se trataba de una agremiación de espíritus en el ambiente doméstico de Doña Rosa. Un ecosistema vibracional, denso, negativo y muy grande que se sumaba a la enfermedad y ahora a la hemiplegia del señor Mateo. Aquello provocaba una inmensa conmoción en el ambiente doméstico y Doña Rosa se desdoblaba para dar a la familia el sustento que el señor Mateo ya no era capaz de promoverlo. Entonces, esa mujer, Doña Rosa, realmente era el ancla que cuando leemos el romance lo consideramos bonito, interesante. Eh, Regina, mi esposa, siempre me habla de eso. Pero aquella vivencia de la persona, solo aquel espíritu conoce su propio dolor. Y qué cantidad de años él efectivamente purgó y expulsó sus males dentro de ese movimiento que Doña Rosa presenta aquí, que a través de la literatura de Miranda lo leemos, y así ella eh, puede eh, ascender hacia Dios. Y a razón de todo eso, el propio Miranda nos presenta las siguientes anotaciones. El rumbo de las pruebas que todos experimentaban como consecuencia funesta de los errores del pasado. Porque aquella situación, aquel ambiente familiar, aquel ambiente inhóspito, hablando desde el punto de vista de las vibraciones, era el resultado de los conflictos del pasado, de las mismas almas. Es importante. Es importante decirlo porque nosotros no somos huérfanos nosotros tenemos un padre sideral cósmico y todo lo que no sucede está bajo el comando de una ley mayor. Dios sirve a las criaturas a través de las propias criaturas. Es en ese exacto momento que Pititinga y Miranda le brindan apoyo a Doña Rosa buscando brindarle asistencia a la familia. ¿Y qué asistencia es esa? Es una asistencia basada en un incidente reciente muy grave porque Marta, habiendo sido amonestada por Doña Rosa para que no trajera más a las personas extrañas a su hogar eh, porque ella, Marta, dentro de aquel sortilegio de aquel movimiento que he llamado de fetichismo establecía consultas o señalizaba la vida futura de esta o de aquella persona y cobraba por eso se trataba de una situación muy grave y ella realizaba, entre comillas, lo, lo decimos, esas atenciones dentro del propio ambiente doméstico. Y Doña Rosa, que era espírita y conocía los gravámenes que le traían a ella, a Marta, a esa situación, sumándose la condición del padre, del patriarca, de la familia, del padre de Marta, esposo de Doña Rosa, y que se sumaba a esa situación de convalecencia, ella buscó sensibilizar a la hija y esta irrumpe en una situación muy grave. Ella realmente es poseída y se comporta en forma irrespetuosa con la madre e incluso busca agredirla físicamente a Doña Rosa. Observen ustedes el escenario espiritual en el cual vivía o vivió esa familia, un escenario desde el punto de vista espiritual muy grave. Bueno, ¿y cuál fue el desarrollo de esa situación, de ese hecho, de ese momento? Marta, buscando agredir a su madre y estando el señor Mateo, que había pasado por un proceso cirúrgico, estaba en la cama, ya había sido diagnosticado con hemiplegia y el médico acababa de salir de la residencia. Y los espíritus sirviéndose de la falta de habilidad emocional de Marta y promoviendo junto a ella el enfrentamiento con la matriarca, que es el ángel en el ambiente doméstico, Marta trata de agredir a su madre. Y el señor Mateo, eh, tambaleando, trata de dar asistencia a su esposa, en fin, para resolver aquella situación.
1: Y Miranda
0: nos dirá así El señor Mateo despertando súbitamente por el vocerío y el barullo Se levantó precipitadamente del lecho Marchando resuelto colérico y armado con un hacha amenazadora Dio unos pocos pasos, tambaleó y cayó al suelo todo eso tuvo como resultado el regreso del señor Mateo al hospital. Y en realidad él sufre una embolia cere cerebral. Aquello que estaba feo se volvió aún más terrible. Y ese era el ecosistema de aquel ambiente familiar, de aquel ambiente doméstico. Y por eso Doña Rosa solicitó la presencia de Petitinga y Miranda. De y el pivote de esa historia había sido Marta, quien permanece trancada en su propio cuarto. Y Doña Rosa le informa a Pititinga la relación de los hechos y Pititinga con la habilidad emocional que poseía busca a la joven intentando conversar con ella para hacerla pensar y reflexionar sobre lo que ella había promovido dentro del ambiente doméstico y aquí nosotros destacamos el diálogo entre ambos destacamos también la existencia de dos grandes brazos el primero de ellos es la condición de Marta desde el punto de vista de la fascinación y del proceso obsesivo, lo cual ustedes ya comprenderán el por qué yo lo denomino fascinación, lo cual es uno de los aspectos del proceso obsesivo, capítulo 23 del Libro los Medios. Y por otro lado, el otro brazo, la habilidad de José Pititinga, ...y asimismo la condición espiritual de Miranda... ...quien irrumpe con una oración a solicitud de Pititinga ...y disuelve aquel panorama espiritual negativo. Yo considero verdaderamente que el final de este episodio... ...es objeto de muchas reflexiones. Pero por H o por B, Miranda, eh, estando Marta aislada y trancada en su cuarto... Después de haber promovido el conflicto, Miranda busca junto con Pititinga el primer abordaje que éste le realiza, realiza en relación a Marta, y es aclararle que él no había ido hasta allí para amonestarla ni para criticarla, y él dirá, no nos anima ningún propósito de ofenderte tejiendo consideraciones injuriosas o censurables que es lo que en la mayor parte de las ocasiones nosotros hacemos en relación a las demás personas, que producen o poseen condiciones culpables o penosas. Nosotros las condenamos, nosotros las herimos aún más, las señalamos con el dedo, apuntamos los defectos en el otro. Sin embargo... Eh, Pititinga se fue aproximando a Marta y estableció al comienzo del diálogo que esa no, esos no serían ni su deseo ni su propuesta. Incluso él señalará que ese involucramiento positivo es el que nosotros necesitamos tener en relación a nuestros familiares. Ya lo dijimos al comienzo de nuestro episodio. Nuestros familiares, nuestro ambiente, las circunstancias por las cuales nosotros pasamos no son casuales. No, no se construyen por el acaso son cáusicas poseen una causa, un origen una génesis entonces cuando nosotros sufrimos algo en relación a alguien sobre todo en relación a un familiar o una persona muy próxima en esos casos aquellas personas familiares o próximas que nos agreden y nos duelen el corazón porque son cercanas a nosotros eh, no nos son agnósticas eh, que las desconocemos sino que son personas de nuestra relación íntima y nos hablan más al corazón. Y cuando nosotros tenemos esas cuestiones en el ambiente familiar, existe algo allí. Una importantísima lección y es exactamente lo que Pititinga nos dará como prólogo Todos sabemos que la vida nos da lo que nos hace falta para nuestro progreso espiritual. Y a partir de ahí el desarrollo sobre el comportamiento y la necesidad de tener un comportamiento recto, comprendiendo que aquello que recibimos de Dios es un ejercicio para nuestro
1: aprendizaje.
0: Pero Miranda dice que la joven Marta se muestra y se presenta completamente refractaria a esos asuntos. Y ella al comienzo muestra su disconformidad. En relación a Pititinga, a pesar de ello, Pititinga mostrará una habilidad muy grande y así fue el comienzo de ese
1: proceso.
0: Y la denomina de incluso de hija y le pregunta si él podría aplicarle un pase. Para rehacerle fácil, las energías y así retirarle fácil, aquellas vibraciones mal sanas.
1: Son, eh, retirar... Eh, y la, la joven cosa, dice, me encuentro muy bien,
0: bien. y estaría, estaría mejor, si mejor si mi sosiego no, perturbado no fuese perturbado por, por su, presencia. su presencia. ella se muestra así, tal como es el perfil de las personas que se encuentran cesadas Y tienen ese arrojo de agresión y comportamiento, así como se muestra Marta inflexible.
1: agresión, de enfrentamiento, ¿no? Y es lo que a gente observa aquí en el comportamiento de, de Marta. Y él, se mostra
0: aquí... y él nos dirá, eh, te dejaríamos dejar en el sosiego que, que mencionas se refiere, si tus actitudes no fuesen, no fuesen los patrón, factores desencadenantes desorden, de la perturbación y el desorden si en este hogar. Pelota, es como si no le diera corte a lo que la joven está diciendo como contrapunto ante la solicitud de Pititinga. Y apela a una reflexión, ¿dónde está tu deber de hija y tu derecho de agresión? Busca en ella esas reflexiones genéricas y al mismo tiempo muy profundas, ya que ella había sido el pivote de todo
1: eso. ¿Dónde está tu deber de hija y de hermana,
0: que todo, y que todo recibió y nada retribuyó? Ya que tú no ayudas, no tienes, dirá él, el menor derecho a crear dificultades. Y continúa diciéndole que a ella, a, a ella que es una persona adulta, que que tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo, que tiene madurez sobre el tema, pero ella nuevamente se vuelve refractaria y responde que no lo necesita. Y le dice, no lo necesito, señor. Yo tengo mis guías poderosos. Y ahí ella comienza a referirse a los espíritus a quienes ella juzgaba como si fueran espíritus buenos. Y él le dará una verdadera clase sobre ese proceso, ya que ella creía que ellos eran espíritus amigos, poderosos, que estaban a su servicio. Eh, la primera cosa que preguntará Pititinga es, ¿dónde estaban esos amigos que no impidieron ese escenario familiar?
1: Y ella no presenta muchas respuestas consistentes.
0: Eh, tales espíritus, hija mía, no son guías, son ciegos, arrastrando ciegos al abismo en el cual todos se precipitarán. Entonces él promueve un conjunto de argumentaciones benévolas. Hablará de los débiles que buscan dividir para imperar. Le brindará a ella elementos para su reflexión y le dirá a ella que ellos están allí, en un consorcio espiritual, como lo dice aquí, viviendo el mismo tono vibratorio combinan una falsa liberación dando la sensación de libertad. Porque esto es una técnica. Los espíritus fustigarán y después se alejarán, dejando la impresión de que el individuo se curó o se mejoró, se liberó y luego regresan tenazmente. Es un tipo de mecanismo construido por el mundo espiritual inferior para ilusionar, engañar y dar la falsa sensación de mejoría. Entonces esos espíritus que se aproximaban a Marta le brindaban esa o aquella condición o sensación de felicidad a quienes venían a consultarla, y a través de su mediunidad irresponsable, así como aturdida, brindaban a través de ella soluciones de felicidad y tranquilidad para los problemas de las vidas de los demás, para las personas que buscaban la mediunidad atormentada de Marta, brindándoles soluciones que en realidad no existían. Y Prititinga le brinda a Marta ese panorama y le solicita que se libere de esas fuerzas psíquicas, y apela a su
1: razonamiento,
0: le hace percibir que el camino que ella buscaba recorrer no era un buen camino y en realidad es aquella fuerza moral del adoctrinador la que comienza a modificarla. Allí no se trataba de una argumentación, de una caída del brazo verbal que ganaba de ninguna manera. Allí Pititinga hablaba con el corazón y como hablaba así, alcanzaba el punto neurálgico que era efectivamente el corazón de la joven solicitada la oración porque ella lo acepta.
1: Al pedirme que pronunciara
0: la oración, procuré elevarme al Señor y suplicar su concurso y ahí de hecho después de la oración de Miranda con el consentimiento de Doña Rosa que había sido convidada participa de ello eh, eh, Doña Rosa y estaba a la espera de lo que Pititinga y Miranda ofrecerían como solución la oración es realizada en conjunto. y ahí Miranda nota lo siguiente el poder de la oración cuando los hombres comprenderán comprendan y utilicen realmente los recursos de la plegaria, los escenarios de la vida moral en la tierra, serán notoriamente modificados. Y de hecho, fue después de ese evento, después del singular hecho de invitar a los familiares a una oración, el panorama espiritual de la casa se modifica completamente. Bueno, como ustedes observan, este es el material de Miranda simplemente fabuloso y maravilloso. Y ahora entraremos al próximo episodio con el título que el mismo Miranda lo brindará, el Cristo Consolador. ¿Qué es lo que le sucederá a la familia Suárez? Todo eso lo veremos en el desarrollo del próximo episodio. Eh, por ahora, permanezcan con nosotros. Si usted aún no descargó nuestro aplicativo, él está disponible en Google Play y en Apple Store, en Espiritismo y Mediunidades. Hagan también sus comentarios, que nos agradan mucho, y en la medida de lo posible, nosotros se los responderemos. Por lo tanto descarguen el aplicativo, síganos y mucha paz.